0: Bom dia. Igreja Evangélica Batista Nacional aqui em Bairro Pauliceia. Estamos aqui para desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos iniciar mais uma vez a nossa escola bíblica dominical. Escola esta que ela não somente é bíblica, não somente é dominical, mas é uma escola especial. É uma escola que vem carregada de bênçãos, uma escola que vem é, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, uma escola que traz para cada um de nós crescimento, que traz edificação, que nos prepara para o novo dia que vem, que pode vir com lutas, que pode vir com batalhas, mas que com certeza nós teremos à nossa frente o nosso grande general, o Senhor Jesus, que vai nos guiar pelo caminho da vitória, pelo caminho da bênção, sempre que nós estivermos em comunhão com Ele, o Senhor está presente aqui com toda certeza e Ele quer tratar conosco, Ele quer falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração, e por isso então nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos entregar ao Senhor, o nosso, ao Senhor o nosso tempo. Nós vamos dizer para Ele que nós não queremos agora ter outro tipo de pensamento, mas que o nosso desejo e a nossa ação, a nossa atitude é para esse objetivo, para alcançarmos esse objetivo, comunhão com Deus. Vamos orar, então? Você que está na sua casa e também que está vendo pela TV, vendo pelo celular, também curva a sua cabeça, faça essa oração conosco para que todos sejamos do mesmo Espírito. Amém? Amado Deus e Eterno Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e engrandecer o teu nome. Nós queremos, ó Deus amado, dizer que nós reconhecemos, Senhor, a tua graça em nossas vidas, que nós, Senhor, temos visto que a cada dia a tua mão poderosa está sobre nós para nos abençoar, nós vemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo guia os nossos passos, que nós temos, Senhor, recebido a Tua direção, que nós temos, Senhor, vivido a novidade de vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Então, nesta manhã, Senhor, em que nos reunimos para meditarmos um pouco na Tua Palavra, Pai querido, nós queremos dizer que toda a nossa atenção, todo o nosso pensamento, todas as nossas forças estarão agora voltadas para este momento para o aprendizado, através deste tempo chamado Escola Bíblica Dominical. Pai querido, aquieta os nossos corações, dá-nos, ó Deus, a paz e a tranquilidade que precisamos para, do meu lado, apresentar a igreja, Senhor, aquilo que nós vimos, aquilo que nós estudamos, mas também, Senhor, da parte daqueles que nos veem, ou que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, que esta palavra saia ungida pelo teu Espírito Santo e que, Senhor, a mensagem chegue ao coração também trabalhado pelo teu Espírito Santo. E assim, Senhor, nós saímos daqui ao final da aula prontamente, Senhor, é, preparados para que possamos fazer a tua vontade, a tua obra, Senhor, trabalhamos para ti, para o louvor e para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos, Senhor, e... Colocamos o nosso tempo, a nossa vida nas Tuas mãos. É para a Tua glória, é para o Teu louvor que nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, é, é realmente um privilégio nós trabalharmos com a Palavra de Deus. É, nós temos a Palavra de Deus nas nossas mãos, temos acesso a ela... Tudo que nós já vimos nas aulas anteriores, é, a maneira maravilhosa como Deus tratou esta questão desde os primórdios para que nós tivéssemos o que temos hoje nas nossas mãos. A palavra santa, pura, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos edifica, nos fortalece e que verdadeiramente nos prepara para este mundo aí fora e todas as suas agruras, todos os problemas que ele traz também para nós, né? Mas nós estamos aqui hoje então para darmos continuidade à aula que vem sendo tratada e eu queria que nós leçamos um é, versículo que está lá em Deuteronômio 18 do 15 ao 18 que é base também para a nossa aula de hoje, né? Então lá é, em Deuteronômio 18 15 a 18 está escrito assim: e o seu Deus levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. E a vé me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Bem? Bem, nós vamos trabalhar essa questão, então, dos profetas, né? É, talvez não seja exatamente como você imagina, né? Porque há muito que se falar, obviamente, sobre profetas, sobre profecia. Então, nós não vamos tratar aqui, é, neste momento, nada de dom de profecia, não tem nada a ver com essa linha de trabalho, de tratamento, de avaliação, de estudo. Né? Mas vamos lá então, olha, é, os profetas, eles foram, porém, indivíduos chamados por Deus para uma tarefa específica de mediação entre Deus e o povo. Então, o trabalho do profeta, né? A função do profeta, então, era fazer essa mediação. Era ficar entre Deus e o povo, entre Jeová e o povo de Israel. Vamos dizer dessa forma, né? Então, ele, ele levaria a mensagem, né, de Deus para o povo. Ele intermediaria todas as questões. Todavia, a figura dos profetas não é uma exclusividade no texto bíblico apenas. É óbvio que quando nós vemos lá na Antiguidade, nós também ouvimos falar de outros povos, de outras nações, em que havia também profetas, entre aspas, né? E que é, levavam a sua mensagem, ainda que equivocada, ainda que errada, ainda que distante daquilo que Deus queria passar, todavia existiam, né? De acordo com algumas evidências literárias, nós sabemos da existência de pessoas com a mesma função lá, no, no contexto da região do Antigo Oriente Próximo né? e de civilizações antigas do mundo mediterrâneo. Dentro desse mundo lá da Mesopotâmia, os baru, por exemplo, eram uma classe de agentes religiosos. Eles trabalhavam a questão da religião. É, e eles tinham que passar por um tratamento muito intenso. Eles tinham que fazer algumas... É, é, alguns trabalhos, algumas situações, aprenderem treinamentos para que eles pudessem ficar preparados, para que pudessem entender, para que pudessem discernir a vontade daquilo que eles chamavam de deuses, né? Então, para discernir a vontade dos deuses nas mais diversas formas, né? Isso é interessante porque é, quando nós avaliamos o, o nosso Deus, o nosso Senhor, né? qual é a forma dEle? Né? É, nós não temos, não é? alguém sabe me dizer qual é a forma de Deus? Né? É, nós sabemos tudo de acordo com o que a palavra traz para nós, de acordo com o que a palavra nos ensina, mas não podemos dizer que Deus tem forma disto ou daquilo. A palavra nos dá, sim, algumas referências, né? mas nós sabemos até que lá... Né? No tempo de Moisés, houve né? um momento, pelo menos, em que Arão e o povo fizeram né? alguma coisa, querendo né? é, que se parecesse com Deus, querendo é, estabelecer um ídolo, uma imagem, alguma coisa assim, para que é, fosse recebido, adorado como Deus. Né? Mas não é assim para nós, e nós sabemos disso. Né? Isto. É, a palavra de Deus nos ensina muito a respeito disso, né? Eu sei que todos nós temos é, esse conhecimento, esse contato com a palavra, e isso nos tranquiliza, né? Saber que nós estamos é, diante do nosso Deus, ainda que nós não possamos aqui agora né, tocá-lo, né? Mas Ele nos toca, na é verdade, e nos toca de uma maneira poderosa, maravilhosa, nos fortalecendo, nos ensinando, né? Bem, mas Ali dentro deste mundo mesopotâmico, né? É, esse povo baro, né? Esses profetas, né? É, eles tinham essa classe de agentes religiosos é, e eles entendiam lá da sua maneira que eles podiam entender realmente a vontade dos deuses. E é claro, né? Que o diabo é, considerado como deus para aquele povo, para aquela nação, para aquele grupo de profetas se manifestava de várias formas, na vida deles, né? até mesmo colocando-os em transe, enfim, fazendo com que eles tivessem a impressão de que realmente era Deus falando com eles, né? era um Deus, no caso. Né? É, entre eles, havia também um grupo de profetas estáticos, ou profetas não profissionais, né? é, que eram, por exemplo, os murro, né? que eram também tomados por forças sobrenaturais, né? é, Há alguma semelhança com o que nós né, ouvimos hoje em dia, né? As pessoas que ficam tomadas aí, né? As pessoas que entram em transe, as pessoas que perdem os sentidos estando em pé, é, conversando, mas é, fazendo sinais, sons né? É, que não são é, naturais, que não são os próprios daquela pessoa, que não tem nenhuma conotação humana, na verdade, né? Então é, há uma relação com muita coisa que nós vemos hoje nas seitas, né? E isto acontecia lá com eles, né? Eles traduziam as respostas divinas, né, dos deuses pagãos após entrarem em transe. Né? Então é, eu me lembro que quando era bem mais jovem, né, há uma semana atrás, é, a gente ouvia falar, né, que é, uma pessoa trabalhava uma questão do lado positivo, uma outra trabalhava a questão do lado negativo, e tinha aquele outro terceiro que trabalhava a questão dos dois lados, tanto do positivo quanto do negativo, do lado bom e o lado ruim. Né? E nós vemos então que isso é, não é possível, primeiro porque contraria a palavra de Deus, e segundo porque é uma mentira escabrosa de Satanás para enganar as pessoas. Né? Então nós precisamos só é, ter em mente que não é dessa forma que acontece, né? Mas ainda assim, lá no meio deles havia também um outro grupo, os assino, que eles fazem algo também, faziam, perdão, algo também conhecido por nós no nosso meio. Eles se vestiam como mulheres e agiam como mulheres, né? E isto para que pudessem entregar os oráculos, para que pudessem entregar as respostas, né? aquilo que eles entendiam que era vontade dos deuses, e principalmente de uma deusa, a deusa Estar, da cidade de Mari, na Mesopotâmia. Então, vejam, nós temos aí é, todo o contrário, né? todo o contraditório nessa questão. Enquanto Deus procura se manifestar e utiliza assim profetas é, para que possa orientar o povo, para que possa levar a sua mensagem, a sua resposta, a sua bênção ao povo, nós vemos estes que trabalham do outro lado e que na verdade são apenas instrumentos usados por Satanás para confundir a mente das pessoas, para que elas não se desviem do caminho do inferno e que se voltem para o caminho de Deus, esta é a vontade de Satanás o tempo todo, né? bem é, nesse contexto bíblico nós também podemos nos lembrar daquilo que aconteceu é, com os profetas de Baal por exemplo né é, nós já ouvimos nas aulas anteriores né que houve um tempo em tudo quanto era Deus tudo quanto era é, divindade que não era o nosso Deus verdadeiro é, era Baal né então é, nós vimos a grande derrota nós lemos né a grande derrota dos profetas de Baal, para qual profeta mesmo, para que profeta que, que, que como, como, assim, ah, verdade, eu tinha me esquecido, verdade, Elias, né, e venceu, eram quantos, mesmo eram 120, 150, quantos eram os profetas? 450, é isso? Ah, é, me parece que eram 450, né? Tá, eu, depois, quando chegar em casa, eu vou dar uma outra estudadinha lá para ver se eu me lembro melhor, né? Mas, então, e aí tinha essas questões, né? E a gente via que a coisa era bastante complicada mesmo, né? Porque todos que eram usados pelo diabo, eles queriam fazer tudo por imitação, né? Queriam imitar a Deus, as coisas de Deus, tudo que Deus faz, eles querem imitar para dizer que fazem o mesmo que o nosso Deus Todo-Poderoso faz, ou orienta, ou instrui, ou unge alguém para fazer. Né? Bom, desde os primeiros registros da, da história humana, a atividade de adivinhação, então, ela faz parte do nosso cotidiano. Ainda hoje, não é? Ela faz parte. Mas existem muitos adivinhos por aí, né? Muitos que interpretam isto, interpretam aquilo dizem que conseguem é, ver as coisas é, de várias formas né é, uns é, através da borra de café que a gente vai mencionar daqui a pouco é, outros é, através do semblante da pessoa outros cada um é, inventa uma forma é, de, de adivinhação para justificar é, as suas práticas espúrias né é, essas práticas de adivinhação elas, tinha um pressuposto. Primeiramente, que existiam esses deuses, né, que, que, na verdade, não são é, reais. Né? E que, de, uma, de alguma maneira, esses deuses controlavam a natureza de uma forma geral. E, além de controlar, claro, e para controlar, eles precisavam, então, é, demonstrar o seu poder, exercer esse poder né? sobre a natureza e o destino das pessoas é, que os entendia como deuses, que eu recebia como deuses. Né? Então, isso era bastante complicado, porque, então, é, para essas pessoas, esses deuses, né, eles existiam. e Então, é, eles eram aqueles que beneficiavam as pessoas para que elas pudessem adivinhar, para que pudessem entender as questões da profecia, digamos assim, desse entendimento que eles tinham. É, uma das crenças mais básicas desse relacionamento entre deuses do cosmo e a humanidade era a convicção que as pessoas tinham de que realmente esses deuses queriam se comunicar com elas, para avisá-las de questões aí é, que ainda até eram duvidosas, né? contingentes, coloca assim, que eram insetas, que poderiam não acontecer, que eu achava que poderiam acontecer, enfim, fica nesse campo, né? e que também algumas que eram urgentes, ou seja, é, elas precisam acontecer. Então, eles acreditavam que os deuses realmente os orientavam e eles podiam fazer as suas adivinhações, é, que os deuses se comunicavam e que, através dessa comunicação, realmente eles poderiam prever o futuro, eles poderiam, então, indicar caminhos, né, orientar qual era a melhor solução para que as pessoas, então, dessa forma fossem ajudadas por eles né? e que nós sabemos que não é verdade, apenas uma condução para o caminho errado né? bom, é, falando um pouquinho né, da, da questão de, de, de revelação, da questão de profeta, enfim, nós vamos então para o próximo slide que diz algo assim, olha, Ciro o Grande de acordo com o historiador grego Heródoto ele disse os deuses velam por mim e me predizem tudo o que se levanta contra mim. É, claro que é, isso não é verdade. Claro que isso não tem é, fundamento. E, e nós ficamos pensando, né? Puxa vida, é, Ciro, apesar de dizer isto, apesar de ter cometer esse grande equívoco, na verdade, Ciro foi um grande rei, não é? Ciro foi um grande rei persa, né? Ciro o grande, né? É, que reinou lá no, no sexto século antes de Cristo, né? Lá por volta dos anos 569 até 530, quando ele morre, né? E que, é, nesse período do reinado ele conquista a Babilônia, né? E, inclusive, ele é um daqueles que é usado por Deus para liberar o povo, para retornar né? do exílio, né? Então, vejam, ele ele foi alguém, inclusive, né, usado por Deus, apesar de ímpio, para beneficiar o povo de Israel. Não é? Então, para que eles pudessem né, voltar do cativeiro da Babilônia e, assim, é, fazerem, cumprirem tudo aquilo que Deus é, tinha já preparado para o povo. É? É, bem... Isto é um ímpio, isto é alguém que tinha a impressão de que realmente os deuses revelavam todas as coisas importantes para ele, é, porque ele era o rei Ciro, o grande, né, mentira. Mas na Bíblia, nós temos também aquela declaração, né, no, no livro do profeta Amós, que diz, né, lá em 3.7, que Yahvé não fará coisa alguma, sem revelar seu plano aos seus servos, né? Mas então aqui há uma uma, uma chavezinha aqui, né? Bem colocada até. E a V não fará coisa alguma sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. Então, os profetas que forem servos de Deus, os profetas de Deus. O homem de Deus, aquele que serve realmente a Deus, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que vive a vontade de Deus, aquele que se preocupa em ouvir Deus falar e que no momento em que Deus mandar que esta sua fala, que esta sua é, orientação, que a sua ordem, que esse seu mandamento seja transmitido, que também haja a preocupação de transmitir da mesma forma que recebeu do Senhor. E não da forma que interpreta, ou da forma que imagina, ou da forma que entende. Mas da forma como recebeu de Deus. Isso é o importante. A fidelidade naquilo que se ouve da parte do Senhor. E aquilo que se transmite às pessoas dentro do que se ouviu da parte do Senhor. Isso é muito importante. Por isso que nos nossos dias, inclusive, quando nós vamos falar para alguém tendo como base a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus está determinando que seja feito, nós precisamos sim nos preservar de enganos. Nós precisamos sim orar ao Senhor sempre para que quando abrirmos a nossa boca, seja verdadeiramente aquilo que Deus queria dizer para aquela pessoa. Aquilo que Deus diria para aquela pessoa se ele tivesse essa forma humana que nós temos, e estivesse diante daquela mesma pessoa que está diante de nós. Então, temos a certeza de que a nossa boca vai falar aquilo que Deus está mandando e não aquilo que nós queremos, né? para que não haja problemas maiores. Né? tá? Dentro do contexto da Bíblia, a forma predominante é, de consulta à vontade divina e consequente revelação por meio dos oráculos, né? ou as respostas de Deus, as orientações de Deus, né? As pessoas que, que têm esta comunhão muito próxima, íntima com Deus e que são usadas para isso, né? É, onde, né? Esses oráculos, essas orientações, enfim, são é, onde os sinais e prodígios, né? Os portentos sinais e prodígios ou maravilhas são substituídos pela palavra. Às vezes, enigmática. Se nós formos ver algumas porções da Bíblia, né? São enigmas, muitas vezes, e precisamos da ajuda maravilhosa do Espírito Santo para entendermos, muitas vezes. Né? Então, enigmática, sim, mas palavra. Afinal de contas, como dos homens. né? Para alguns, é, quando eu falo, é, é como se eu estivesse lançando um enigma, porque, muitas vezes, é, a pessoa não me entende exatamente o que eu estou falando. né? Ou você fala algo para mim e que também, muitas vezes, eu não estou entendendo. Às vezes, eu paro ou você para e diz, por favor, por favor. Eu me repete aí, eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que você quer dizer. Né? Explica melhor. Abre um pouquinho mais aí esse seu leque, esse seu vocabulário, porque não estou, está entrando pelo meu ouvido, está saindo do outro lado e não está ficando nada. Né? Então, nós precisamos ter sim essa preocupação de substituir a nossa palavra pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que, ser, tem que ter primazia. A palavra de Deus tem que ser aquela que nós vamos sempre colocar em primeiro lugar nas nossas questões, nas nossas é, lutas, no nosso dia a dia, é, diante de qualquer situação. Né? Bem, vamos em frente. Em termos gerais, então, explicando mais um pouquinho a respeito do oráculo, né, para não ficar é, pequeno, chamamos de oráculo toda a manifestação verbal divina como resposta a uma consulta ou um ato deliberado da de parte de Deus, né? É, aqui, bem generalizado, de um Deus. Nesse sentido, todo discurso verbal revelatório de Yavé, agora sim, do nosso Deus, para os seus profetas, pode ser classificado como oráculo. Então, por isso que tudo aquilo que vinha da parte dos profetas e vem ainda hoje da parte dos profetas escolhidos por Deus, sejam eles pastores, sejam eles missionários, sejam eles é, a função que tiverem, né? É, assim, são considerados, então, como oráculos de Deus. né? É, tem um, um professor de teologia, o José Luiz Cicri Dias, é, que ele assinala seis temas relacionados ao conteúdo oracular na Bíblia hebraica. Então, escolha do chefe, vamos lá escolha de, de Saul, Samuel, enfim, nas guerras, né? também podemos ver lá no livro de Samuel, as guerras travadas pelo povo de Israel, né? pela nação. Em questões de saúde, enfermidade, é, outras situações de calamidade e desgraças, né? Como desastres de causa natural, terremotos, enfim. É, ou também situações críticas consequentes a pecados cometidos no meio do povo, né? É, colonização, como aconteceu com o povo de Israel muitas vezes, né? Nas suas é, lutas porque foram conquistados por este ou aquele povo, né? maior do que ele e mais, mais poderoso naquela época, e outras circunstâncias ainda que acabam é, tendo a resposta de Deus, que acabam dependendo, é, no nosso entendimento, no entendimento do, do homem daquele tempo, como necessária a intervenção, a resposta de Deus para a solução daquele problema. Né? Bom, diferentemente daquilo que estamos acostumados com relação ao ofício principal da tribo dos sacerdotes, da tribo sacerdotal, ou seja, os levitas, em geral, é, a, a, em geral, e a família sacerdotal diretamente relacionada ao santuário, várias passagens da Bíblia acrescentam a este ofício de sacerdote a instrução da lei e a questão da mediação da vontade de Deus, o de Javé, em relação ao seu povo. O que, que nós estamos entendendo aqui? Né? Na verdade, esse entendimento, ele traz... Algo que eh, nós podemos observar no profeta Samuel. Por exemplo, o profeta Samuel era sacerdote. O profeta Samuel transmitia a instrução da lei. Ele era juiz. né? Então, ele tinha eh, primeiro como sacerdote, depois como juiz e profeta. Então, ele ministrava as três situações. Então, como sacerdote, em primeiro, porque Ana o levou e deixou no templo, né, conforme a sua promessa ao Senhor, né, de que se tivesse um filho homem, ela entregaria ao Senhor. Né. Então, lá ele primeiro foi ensinado para o sacerdócio, daí o Senhor o chama para profeta e ele julga a nação de Israel por um bom período de tempo. Né. Então, é, isto vem confirmar é, o que nós estamos estudando aqui, que... Várias passagens da Bíblia acrescentam, né, ou nos fazem perceber que está, é, para algumas pessoas especiais escolhidas por Deus, esta possibilidade de ser sacerdote, de ser juiz e de ser profeta, aquele que leva também a instrução da lei, é, que faz a mediação das coisas entre Deus e o povo, que julga e que também é, fazia o sacrifício, né, porque na época era comum, para adoração a Deus. Né? Então, isso é algo bastante interessante para que nós possamos guardar e, e entender. Entretanto, analisando o desenvolvimento histórico de Israel, é notável que a presença dos sacerdotes como mediadores ou mensageiros de Javé está quase restrita a um momento anterior ao florescimento do profetismo. Ou seja, ela acontecia mais eh, que a função do sacerdote fosse, então, entendida, interpretada dessa maneira, no período dos juízes, né? lá um pouco mais do que em outros tempos. Então, aqui, nesse momento, ela se expande, né? essa atuação do sacerdote dentro deste contexto, ela se expande, tá? é, até que começa, então, o é, um período que nós conhecemos como período dos profetas, que é a partir, então, de Samuel, que nós vemos o crescimento disso, a expansão, a difusão, desse período que nós entendemos como o florescimento do profetismo, ou seja, a chegada dos profetas, a ação dos profetas. né? Vemos uma intensa participação dos sacerdotes, por exemplo, então nesse período, é, nas decisões bélicas envolvendo diversas tribos, nos quatro séculos, olha só a informação boa, hein? nos quatro séculos que cobrem o período dos juízes, lá no livro de juízes, nos capítulos que nós temos a disposição lá. né? Após essa época de atuação intensa e quase exclusiva dos sacerdotes, mediando o fluxo de mensagens entre Yahvé e Israel, a figura do profeta, então, começa a ganhar evidência, né? começa a ter seu destaque. E ele cresce muitíssimo é, em termos deste é, dessa habilidade, dessa capacidade, dessa escolha de Deus, para que este agora seja aquele que vai mediar as questões entre o povo e Deus. Né? Então, ele passa agora a ter proeminência nesse trabalho. Né? Então, ele tem realmente... Ele ganha um destaque muito grande para desenvolver essa mediação. Então, é algo muito interessante mesmo. Né? Legal, hein? A gente vê que Deus vai tratando as pessoas é, que ele tem chamado, Deus vai tratando as pessoas... É, que ele tem propósito. né? Deus vai trabalhando essas pessoas. Deus vai abençoando. Deus vai dirigindo, orientando. E vejam que privilégio é, nós temos. né? E podemos ter ainda tantos outros. Basta que permaneçamos no caminho do Senhor. Basta que nós façamos aquilo que Deus disse lá no passado. Ser santo, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. né? Então, se nós fizermos isso... É, nos separarmos para Deus né? esse é o sentido de ser santo né? é, Deus vai poder nos abençoar e também abençoar as outras pessoas grandemente através da nossa vida através do nosso ministério e é isso que Deus quer fazer, né? quer abençoar bom, profeta profeta então é, é uma palavra que é uma transliteração do substantivo grego profetes, muito obrigado do substantivo grego profetes, que é constituído pelo prefixo pro, com dois sentidos esse prefixo, um de antemão e o outro no lugar de, né? E o verbo feme, que quer dizer falar. Então, nesse sentido, essa junção profeta pode ser entendido de duas formas. Aquele que fala por Deus e em nome de Deus. Aquele que fala de antemão, que fala antes do tempo, né? Então, isso é muito interessante a gente entender. E, inclusive, perceber que esse profeta, seja ele do nosso círculo de amizades ou não, seja conhecido por nós ou não, ele precisa ter, então, essa certeza, né? Que ele é, está falando por Deus e em nome de Deus. Porque, senão, a coisa vai ficar complicada, né? Bom, no Novo Testamento por intermédio de Pedro, é, é, é oferecida a nós uma explicação sintética sobre a natureza né, do profeta, ou daquilo que a Bíblia menciona a respeito, do profeta, é, o caráter primário da mensagem profética. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos de Deus falaram da parte de Deus inspirados ou impelidos pelo Espírito Santo, né então, o profeta é o homem da palavra, né? não é assim que a gente conhece? Ah, aquele é profeta, né? então a gente sabe que ele tem uma palavra de Deus, né? aquele é profeta, então eu vou até lá porque essa palavra vai me orientar em alguma área da minha vida, não, eu vou ali com o profeta porque a palavra que ele vai trazer para mim, ela vai me trazer cura, ela vai me trazer uma boa orientação para os meus próximos anos de vida e para aquilo que Deus tem preparado para mim, nem sempre acontece dessa forma porque a vontade de Deus prevalece, né, e não a nossa, então nem sempre acontece assim, mas é aquilo que nós interpretamos na nossa pequena cabeça, na nossa, nos nossos 10% e olha lá, né, da nossa massa cinzenta que nem sempre nós utilizamos, né, mas é algo mais ou menos assim, né o profeta é um homem da palavra, e por causa da palavra, isto é, da mensagem de Yahvé, é que ele é comissionado, então é por causa dessa palavra que ele foi chamado, comissionado. Por exemplo, na tradição do comissionamento de Moisés, e consequentemente de seu irmão Arão, o mensageiro tem a função de ser a boca de Deus, a boca de Yahvé. Né? Então, é importante lembrar disso, para a gente não achar que é... A, a boca da gente mesmo, que é esta boca que vai transmitir, que é essa boca que vai falar e ela vai dizer aquilo que sai do meu coração, não, essa boca, ela precisa ser boca de Deus, ela precisa falar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer expressar e não aquilo que eu quero expressar, para que não haja essa confusão de entendimento. Né? Essa palavra é, era anunciada audivelmente por diversas maneiras. Em primeiro lugar, por meio da fórmula do mensageiro, que é a declaração direta e definitiva com relação à autoridade investida por Deus. Então, a expressão era, assim diz o Senhor. Né? Aí, um outro momento também, o Senhor disse, assim falou o Senhor, é, diz o Senhor assim, né? e são expressões que é, fala o Senhor desta maneira, estão empregando... Sempre a palavra de Deus, a resposta de Deus, a orientação de Deus. Então, esta fórmula de autoridade direta, olha, Deus disse para você fazer isto. Ou Deus disse, por exemplo, num segundo momento, ao meu irmão Pedro, Paulo, José, enfim, o que ele deveria agir nesta questão desta forma. Então, a palavra direta ou a palavra direta. Na segunda forma, com uma mensagem indireta, de caráter passivo, né? que não era aquela pessoa diretamente que transmitia usando a expressão, assim diz o Senhor. Então, sou eu falando de você, por exemplo, que olha, Deus disse pela boca dele, tá? não pela minha. Então, não é o Clóvis, por exemplo, dizendo assim diz o Senhor, hoje é o meio-dia, né? nós... Teremos o término do culto, até porque pode passar do meio-dia, então pode estar errado, Então, não dá para dizer assim, mas eu não posso né, usar esse tipo de expressão é, sem que realmente tenha vindo de Deus e tem que ser a expressão da vontade de Deus, não somente para minha vida, mas para a vida de todos aqueles que vão me ouvir. Né? É, esse caráter passivo, então, ele salienta a origem divina da, da resposta de Deus, do oráculo profético, né? Então, veio a palavra de Deus a alguém, ou veio a palavra de Deus a mim, ou os dois, então, totalizando em algumas quantidades, enfim, é, a respeito da forma como o profeta se dirigia e ainda pode se dirigir, desde que realmente é, ele tenha a certeza de que aquilo que vai ser dito é palavra de Deus, e não uma escolha humana, né? A simples comparação desses dois blocos deixa claro que para os profetas, olha só, era mais importante realçar a origem divina da palavra do que expressar uma experiência subjetiva de ter recebido a palavra. Não, muito legal, muito bom, né? Eu, qualquer pessoa chega aqui, olha, assim diz o Senhor, eu estou fazendo assim, eu vou fazer isso, eu vou abrir igreja, eu vou é, batizar pessoas, eu, sabe? Mas a preocupação aí estaria no eu, né? E não é essa a ideia central, né? então havia essa preocupação e é preciso que haja essa preocupação em se destacar, em enfatizar, em realçar que a origem é a vontade de Deus, que esta palavra vem de Deus e que então é Deus se expressando, então é o mandamento de Deus, a ordem de Deus, a orientação de Deus para que seja feito desta maneira ou que a bênção virá desta forma mas sim que a origem é em Deus e não em mim, para que essa verdade seja expressa de acordo com o que Deus quer fazer e se expressar. Né? Outro elemento que, por sinal, é distintivo do profetismo bíblico, é que os oráculos ou as respostas de Deus são claros e cristalinos para o entendimento humano, sem ambiguidades ou generalizações dentro das quais tudo poderia ser alvo e conteúdo de revelação. Então, é uma preocupação que nós temos sempre em mente né? que a vontade de Deus ela se expressa e ela não deixa dúvidas quando Deus vai usar alguém né, para entregar uma mensagem direta ou através mesmo de uma pregação Deus trata diretamente e ele deixa claro muitas vezes numa mesma mensagem Deus trata com diversas pessoas e cada uma dessas pessoas vai entender com clareza porque ele vai falar dessa forma. Ele não vai falar apenas comigo, mas ele vai falar também comigo. E o que ele vai falar comigo é diferente do que fala com você, mas tanto para mim quanto para você vai haver clareza, vai ser direto e nós vamos entender. Que é a vontade de Deus para aquele momento da nossa vida, aquele particular né, relacionado a nós. Né? Então, isso é muito importante. Em alguns momentos, a profecia né, ou a ação do profeta se dava por meio de dramatização simbólica. Então, no, no livro está retratando aqui uh, aquela questão do livro do profeta Oséias né, e o seu relacionamento com Gomer, o seu casamento. Então, tratando ali da questão é, da representação simbólica entre Deus e o povo. né, E a dia do povo é, e o amor de Deus... É, transformado naquilo que o profeta fazia para com sua esposa, da maneira como ele tratava sua esposa, aquele amor, aquele carinho, aquela consideração, enfim, fortalecendo esta visão de que era Deus, se mostrando desta forma, através do ministério do profeta, utilizando a vida do próprio profeta, o casamento do profeta, para expressar aquilo que Deus sentia e aquilo que ele queria fazer com o seu povo. E que, por... Desobediência do povo, Deus tinha que muitas vezes tratar de outra forma, né? Ok? Ele, o profeta Oséias, né? Vejam só, ele é chamado para empreender uma série de atos que seriam no mínimo estranhos, né? Porque as atitudes dele, né? O coração dele, em linhas gerais, nós não entenderíamos, né? Nós ficaríamos olhando e, poxa vida, será? Eu não faria dessa forma, eu não perdoaria dessa forma, não entenderia desse, dessa maneira mas era porque havia ali um plano de Deus e o profeta estava submisso a essa vontade de Deus e transmitindo o que precisava ser feito e aí obedecendo aquilo que Deus tinha para a vida dele. né? Então, o casamento dele com a prostituta Gomer é a dramatização de uma realidade espiritual maior, relacionamento de Deus com o seu povo. Nesse caso, Oséias atua no papel de Deus Israel e Gomer é a representação da nação rebelde. Ok? Os profetas, então, foram emissários importantes em todo o processo de comunicação da vontade de Deus, sobretudo em tempos de crise. Ah, bom, nós vamos avaliar um pouquinho melhor na nação de Israel, ah, o povo de Deus, depois de um determinado momento, só viveu em crise, né? Porque melhorava um pouquinho durante um período curto, depois eles iam, desobedeciam novamente, andavam por outros caminhos começavam a adorar outros deuses, Deus ia lá, tratava as questões do povo, hein? punia até porque não tinha outra forma, daí o povo se arrependia porque tinha sido punido, é, se voltava para Deus novamente, aí começava uma nova jornada, aí por um pouquinho de tempo, aí Deus levantava um profeta, Deus levantava um juiz, enfim, Deus levantava alguém para... É, guiar esse povo, para orientar, para instruir esse povo. Aí, daqui um pouco, o povo caía de novo em pecado, desobedecia novamente. Então, era uma constante. Né? Isso não dá para a gente negar, é só ler a Bíblia que a gente percebe isso. Né? Então, é, tempos de crise é, foram muitos. Né? De uma maneira em que o povo podia entender, seja na, em forma audível, escrita, ou, em alguns casos, performada. Ou seja, a vontade de Deus, é, executada, realizada, expressa em ações, em atitudes, né, em eventos muitas vezes miraculosos, é, até mesmo em situações do cativeiro, né, é uma dessas formas, né, é, a palavra de Deus performada, né, é, acontecimentos daquilo que Deus já havia dito que que faria e por quanto tempo faria e tudo acabou se cumprindo de acordo com a vontade de Deus, né? Bom, o ato de Deus falar na língua dos homens, então deve-se muito à, à instrumentalidade desses profetas, que na sua função de mediar né, é, o, as ações de Deus para com o homem e instruir o homem no seu relacionamento com Deus, é, eles são considerados, por exemplo, dentro do judaísmo rabínico, né, como as figuras humanas mais importantes da história de Deus para com o seu povo. E é verdade, né, porque naquele período todo, os profetas tinham o seu destaque. Eles tinham a autoridade da parte de Deus para falarem com o povo. Eles foram aqueles que orientaram o povo, que chamaram a atenção do povo, que estabeleceram regras recebidas de Deus para novas ações que o povo deveria tomar. E nós sabemos, claro, que houve muita rebeldia, mas os profetas estavam sempre ali entregando a mensagem de Deus, falando em nome do Senhor, assim diz o Senhor. né? E hoje nós vemos que essa importância, ela se dá através do profeta pastor, por exemplo, através do profeta missionário, através do profeta, sabe, obreiro, enfim, de, de algum lugar, onde Deus é, levanta esses homens, mulheres, enfim, essas pessoas é, com essa capacidade, com essa habilidade. Ou seja, Deus capacita essas pessoas para desenvolverem esse mesmo trabalho de mediação, instrução, orientação, Correção para que o povo de Deus, hoje, a igreja do Senhor, caminhe de maneira a agradar a Deus naquilo que ela sabe que deve fazer e muitas vezes acaba não fazendo. Né? Mas Deus é amor e Ele vai cuidar de cada um de nós para que nós é, possamos voltar para o caminho dEle. Irmã Sim. Sim, então por isso aquela preocupação né, que nós mencionamos ainda há pouco e todos sabemos que eu preciso viver o que eu prego, né então não adianta eu me intitular, me auto intitular profeta de Deus ou pastor ou qualquer outra coisa e eu viver fora desta realidade que eu tento transmitir para as pessoas, então meu dia a dia ele tem que ser coerente com o que eu falo né e o que eu falo ser coerente com o meu dia a dia. Só que isto tudo precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Senão eu estarei fora do caminho do Senhor, estarei me enganando e depois eu não vou encontrar vocês no céu, porque eu não vou chegar lá. Né? Vocês podem chegar e eu não estiver agindo dessa forma. Ok? Tá bom? É, pessoal, alguém tem uma pergunta, quer fazer uma consideração? Sim? Bom, biblicamente, se aquelas palavras do profeta né, que ele lançou elas se cumprirem, é, ele é considerado profeta de Deus, a profecia veio de Deus. Se elas não se cumprirem, não é de Deus. E havia, inclusive, um, um castigo né, para aquele que não fosse, não transmitisse aquilo que era a vontade de Deus. Porém, a gente precisa levar em conta uma outra coisa. É, qual é o tempo que Deus estabeleceu para a realização daquela palavra que ele entregou para a pessoa. Então, isso é muito delicado. Tá? Nós precisamos orar, precisamos buscar a direção de Deus, mesmo depois de termos ouvido um profeta transmitir uma mensagem para nós. Porque a Bíblia também ensina no Novo Testamento que nós devemos julgar as profecias. De acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos ter entendimento. Precisamos saber que se não se cumprir não é uma profecia dada por Deus. Mas também precisamos entender que a promessa de Deus pode não ser exatamente para agora. Ela pode ser para daqui a algum tempo. E muitas vezes nós interpretamos errado nos dois sentidos. né? Uma, é, achando que é para agora. E a outra é entendendo que aquilo realmente é uma promessa, uma profecia dada de Deus para mim, mas eu estou tão fora dos caminhos do Senhor, estou tão distante da palavra de Deus, que eu não consigo discernir isso. Tá? Então, é importante essas considerações. Ok? Tudo bem? Mais alguém? Sim? sim 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 verdade sim 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 é exato porque citar Salmo noventa e um Deuteronômio Capítulo 6, 8, não muda muito, né? Foram usados por Jesus e pelo diabo, né? Então, vejam só que a gente precisa conhecer, porque senão a gente faz o julgamento errado, tanto a favor como contra, né? E aí nós não chegamos a lugar nenhum. É, mas, irmã, Bianca, é, e tem aquela, né? Que, que é pior, né? Ela chega lá o irmão ou a irmã profeta vai, então, orar por alguém e profetiza que Deus está preparando um, um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa íntegra, uma pessoa assim, e que ela vai se casar em breve, essa pessoa já é casada, né? Então, tem essas coisas, né? Infelizmente, são as profetadas, né? Infelizmente. Vocês ouviram o pastor falando? Meu Deus, é. fazer o que né? Bem, vamos orar então Soberano Deus e Pai bendito, nós queremos te dar graça Senhor Porque mais uma vez ó Deus, o Senhor teve misericórdia de nossas vidas E o Senhor nos abençoou grandemente através desta aula Pai amado, nós sabemos que o teu Espírito Santo é quem trabalha em nossos corações, em nossas mentes para nos dar o entendimento necessário para a nossa vida no dia a dia, na Tua presença. Pai querido, Te louvamos por este tempo que temos, porque o Senhor prepara para nós, para que possamos estudar e meditar nas coisas do Senhor. Agora, Pai, daqui a instantes, teremos um culto de celebração, agora no é um domingo, culto da família, culto de ceia do Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar e para Te glorificar e para adorar o Teu santo e poderoso nome. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos continuar dando toda esta honra, todo o louvor e toda a glória que Tu és digno. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.